0: Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 331 de Robot. ¿Sabes qué? Compra la torta tú. Bueno, estamos en vivo. Hemos regresado pues, de un periplo que estuvimos recorriendo toda Europa con, con Ricardo Román. Mentira. Y, y, y de costa a costa en Estados Unidos. Eso es cierto, porque tú estás en una y yo estoy en la otra. Eh, este, este viene siendo el episodio 331 de Robot hoy es 5 de abril de 2023 y aquí los estamos acompañando Guillermo Amador y Julio Oep eh, este podcast se publica casi siempre, casi todos los meses del año en su plataforma de podcasting favorita y se anuncia en nuestra cuenta en Twitter que es Revista El Robot, ahorita mismo acabamos de enviar un tweet que dice que estamos en vivo, si quieres sugerir un tema, un artículo, un comentario lo puedes hacer vía Twitter eh, eh, mencionando Revista Robot, escribiendo un email de esos tradicionales y antiguos a robot.com eh, e inclusive si nos estás viendo ahorita en vivo o si, si no, bueno, para la próxima vez, eh, te metes en el canal de YouTube eh, cuando estamos grabando y ahí en el chat puedes participar en, 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 con, los, en tu, con, con tus comentarios, en los comentarios de YouTube eh, en la grabación y, y te mencionamos, te saludamos, etcétera es muy divertido Sí. Entonces bueno, cómo va la cosa, Checo, cómo está todo.
1: Bueno, Tomaste fotos a la luna. Con toda esta revolución que está viendo ahorita con inteligencia artificial y en sí. este caso en particular como eh, la, la fotografía computacional, ¿no? Sí. Que los eh, uno a veces ve fotos de, de, tomadas por los teléfonos y te quedas impresionado. ¿no? Yo recuerdo que eh, Samsung fue como pionero en esto, porque la gente veía las fotos de los Samsung y decía, yo me voy a comprar un Samsung porque son mejores que las del iPhone. Sí. Y es que la foto estaba súper manipulada, ¿no? Eh, claro. Y, y Apple Apple en su... en su, A veces son más papistas que el Papa, entonces Apple no manipulaba las fotos. Y, y la gente... Eso ap apelaba a la gente más experta en fotografía, los fotógrafos y eso, pero... La gente común quiere ver una foto que se ve bonita, ¿no? No le importa mucho cómo llegaste a eso. Pero últimamente a, a Samsung se le está yendo la mano, ¿no? Eh, hubo un caso famoso de que el Samsung S20, que es uno de esos teléfonos que tiene por dentro un sistema como telescópico, uh -huh. que, que tiene un, un zoom mayor de lo que debería tener un teléfono, tú le tomas una foto a la luna, hubo alguien, en, en, por ahí tenemos el link, en Reddit lo reportaron, alguien le tomó fotos a la luna, y, y las fotos que salen son impresionantes. Ah, el Samsung lo está usando en su publicidad, por cierto. Uh -huh. Entonces hubo alguien que agarró y puso una foto de la luna en, en su computadora, se alejó para que pareciera que le estaba tomando fotos a la luna y le, ap le aplicó un filtro como un, como un blur de Photoshop. De manera uh -huh. que la luna estuviese totalmente borrosa. Y entonces le tomó una foto con su Samsung S20 y la luna sale perfecta sin... O sea, aunque la luna esté borrosa es la regla ¿no? entonces lo que está pasando ahí es que se les está yendo la mano un poquito con la fotografía computacional, sí. el teléfono reconoce, ah esto es la luna, déjame arreglarla porque la mayoría de la gente no puede tomar una foto de la luna, claro y un poquito con un borrosa. celular
0: pues está complicado,
1: con un celular y a mano. con una cámara es profesional imposible.
0: está complicado con un celular
1: con una cámara profesional hay que hacerlo con un super zoom y hay que hacerlo con con un trípode por supuesto ¿no? este y la gente la toma a mano suelta con el Samsung y queda perfecto y resulta que Samsung pone un detalle ahí que no existe, ¿no? Eh, y después salió otro caso donde uno de estas personas le tomó fotos a su bebé de meses y Samsung decidió que una persona sin dientes se ve mejor con dientes y entonces le puso dientes a los bebés en las fotos <risa> Y entonces, bueno, este es el, este es el tema de, de la fotografía computacional, ¿no? ¿Tú quieres ver lo que está ahí o quieres que se vea más bello todo, no? ¡Qué fuerte! Me, a mí me causó mucha gracia que en el, en el chat de mi promoción de la universidad sí. una amiga mandó, todos lo felicitamos por su cumpleaños, y ella mandó una foto eh, de ella con su hija, y ella sale bellísima. Y alguien le comentó, otra amiga le comentó, Wow, pero te ves buenísimo, te ves perfecto. Y yo recuerdo que esta amiga cuando éramos chamos y estábamos en la universidad tenía la cara toda dañada de acné. Y en la foto ahora tiene, está pisando los 60 y ta cara tiene perfectica limpiecita, ¿no? Claro. Y ella misma, ella misma dijo, no, esto, el, el teléfono cambió la foto porque yo no estoy tan fresca como se ve en esa foto. No, hay, hay gente pero, que saca unas
0: fotos que... Sí la cosa le aclara tanto, le cambia tanto la cara que, sí. que prácticamente no tiene cara. No sé, los dos claro. ojos, y los dientes y tú dices, "Y ya va, pues qué pasó aquí?" ¿No? Este
1: Sí, no. Eh... Claro, estamos, estamos en un momento gracioso, ¿no? Pero esto da mucho miedo porque porque todas estas cuestiones tecnológicas solo van a mejorar, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Y, y va a llegar un momento donde te vas a ver perfecto y nadie va a, a pensar dos veces, ¿no? Te vas a ver... El susto es cuando te vean en persona, pero Exacto. a lo mejor nunca te tienen que ver en persona, ¿no? Exacto. Este, pero por ahora, cuando uno ve estas exageraciones, lo que da es risa a la cosa, ¿no? Ay, sí, y... sí, no, no. Sí, hay muchas la... cosas que no dice guau. Wow. Hablando de decir wow, hay que tener mucho cuidado con los podcasts. La gente piensa que lo que nosotros hacemos es sentarnos y, y, y grabar tonterías y, y hablar tonterías y resulta sí. que... Bueno, eso sí hacemos. Eh, eh, sí. Es verdad, pero, pero no, no es, nos no engañemos. Aquí. Tenemos que tener cuidado. Claro, hay que hay tener que cuidado. Muy, hay que tener mucho cuidado cuando uno está grabando un podcast. Sí. Les estoy haciendo referencia a un videito que salió por ahí de unos uno muchachos que estaban grabando un podcast en un café. Uh -huh, y alguien uh -huh. se fue a estacionar y decidió no frenar y se llevó por delante Exacto. el café y lo... sí se equivocó de pedal <risa> el, seguramente se puf. equivocó de pedal sí. Y, y,
0: que, que, sí, sí, yo lo vi, que increíble sí. me recuerda los primeros episodios que grabamos del podcast que teníamos la, hace muchos, muchos años, hace como 8 años wow. sí. <risa> algo así 8 o 9 años que decíamos, bueno, lo podemos grabar en una biblioteca porque hay silencio Ajá, y ustedes van a hacer ruido Ups, son para otro lado, una cafetería, demasiado ruido, buscamos, oye, este setting está bien bonito aquí en el medio de la calle, el escándalo, el viento, se llevaba las la cosas, un desastre, sí. una vez bueno. fuimos a un, a un estudio de grabación, y entonces, un estudio de grabación, se llevamos, llevamos, me acuerdo, tostitos y, y papitas, y cosas que hacen ruido, <risa> Este, muy interesante, pero sí, 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 muy, 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 muy bueno, el, el, el video está, lo, lo, lo publicaron en Boing Boing y está ahí en las notas también, ¿no? Este, sí. y vi que pusiste en las notas el logo de, el nuevo, logo de la coronación del, Oye, del ese, rey, el, que ya el, no es el príncipe el, Carlos como toda la no, vida. Sino el rey, rey, rey Carlos III de III.
1: Inglaterra, lo van a coronar pronto y el logo fue diseñado por Johnny Ive, que es eh, viejo conocido de este podcast. Sí, señor. Pero que teníamos tiempo que no sabíamos mucho de él o no hablábamos mucho de él, ¿no? Este, y la verdad es que es una belleza, el logo, ¿no? Sí. Es, es. una cosa. Sí Ahí eh, les dejamos la, el reportaje de la ABC donde echan el cuento de, de cómo lo diseñó sí, ¿no? y por qué tiene ese diseño. Y... Espectacular. Lo pusimos Tenemos en las notas también. De
0: flores y de, sí. y de tréboles y tiene no sé qué y sí, bla, sí, bla, bla, sí. bla. Sí. Espectacular.
1: Sí. Es sabroso, es, es el, el buen diseño, ¿no? Sí, el buen eh, diseño siempre sí. siempre es agradable. El buen diseño es una cosa increíble. Sí.
0: Y, y, y estamos de cumpleaños con nuestro querido amigo, el Big The Dude.
1: The Dude, dude. cumple 25 años. Eh. ¿Qué tal? Yo pensaba que
0: era como más. Aunque 25 años es muchos años, pero pensaba que era como más.
1: 25 años es, eh, sí, 1998. ¡Wow! Es increíble. <risa> ¿no? El este... Big Lebowski. Si no lo han visto, salgan corriendo, para en el podcast. Sí, este... está en todos lados.
0: Están todas, este casi toda la plataforma pero... de streaming debe tener de David Sí, Levowski. David
1: Lebowski es una... En esa época hubo como una especie de... de... onda que había en películas de crimen de este estilo, ¿no? Uh -huh. eh, que eran un poquito diferentes, pero... Eh... Era la, la idea también un poco cuando, cuando la gente, como dice ahí en el artículo, cuando la gente saca la pistola se, siempre se ve cool en el cine, ¿no? Esto era así como una, ya todo lo contrario, ¿no? Y es como una, una persona que se ve enredada una cantidad de problemas, pero que es una persona común y corriente que no quiere problemas y que Exacto. esa no es su, su, su idea, ¿no? Y de Dude, el, el de Big Lebowski, ha, ha generado un, un fanaticismo después del hecho, ¿no? La mayoría de la gente no se dio cuenta de que la película... Mucha gente simplemente ni la fue a ver, ¿no? Y la que la Exacto. vio no la entendió. Exacto. Este, Pero pero, este, formó hasta una religión, el dudismo. El el dudismo. dudismo.
0: Está, está en Amazon Prime, para el que está suscrito. Ajá. Y en... Gratis, digamos, ahí con la suscripción. Buenísimo. Y si quieren verla pagando, <ríe> porque son locos, sí. este, lo pueden hacer en en Amazon sin suscripción, en, en iTunes, en Voodoo y en Google Play. Estoy viendo aquí, sí. no, es una, no es publicidad en realidad, es que <risa> me dio curiosidad, porque también dice no, no, no. que está en HBO Max, pero tendría que revisar. No estoy que seguro. Revisar. Qué cool. Qué Hay cool que verlo.
1: Y... Tenemos más cuentos de Ticketmaster, por ejemplo. Oye, sí, Ticketmaster es una <risa> cosa increíble. Y, y por cierto, tengo experiencia personal porque estuve... Eh, estas últimas dos semanas estuve trabajando en el Miami Open. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y los problemas de Ticketmaster, el único día que compré una entrada, uh -huh. yo no tenía que comprar la entrada porque estaba trabajando. Y parte de la razón por la que lo hago es para poder ver el tenis, ¿no? Claro. Pero tengo un buen amigo que, que viene de visita cada cierto tiempo porque da unos cursos en, en Harvard, en Boston. Uh -huh. Y cuando supo que yo estaba trabajando en Miami Open, me dijo, yo, ah, yo quiero ir. Sí, claro. y entonces compramos una entrada nos costó, no una gran entrada, nos costó 130 dólares y ese fue el único día que suspendieron por lluvia, por supuesto entonces la entrada suspendida por lluvia eh, no te dan nada de información eh, todo el mundo así como la expectativa, ¿qué pasa? No? Eh, si, si, ¿cómo haces para porque, o sea no, ni siquiera el evento no se llevó a cabo para nada eh, entonces no había, no había nadie que te dijera nada Ticketmaster decía que le iba a mandar una entrada nueva a la gente resulta que yo llego al estadio una cola larguísima usé influencias para, para hablar con alguien este, por dentro sin tener que hacer la cola y resulta que Ticketmaster vende dos tipos de entradas vende entradas de Ticketmaster y entradas eh, revendidas Certified. como un marketplace pues es como un marketplace pero para que tú veas cómo son las cosas. El estadio vacío uh -huh. y no hay entradas originales.
0: Claro, porque no son del
1: revendedor. Y el revendedor es el mismo Ticketmaster, creo yo, ¿no? O sea, el revendedor debería... es alguien que la compra o sea, y la pone en Ticketmaster.
0: Claro, pero eso debería estar prohibido.
1: Porque, a ver. O sea,
0: siempre ha estado prohibido el tema de revender la entrada porque, bueno, el estadio está haciendo la cosa. Y, y Ticketmaster, además, como proveedor del, del servicio de venta, ya cobra un, un, un dinero por, por vender sí. la entrada. Él es el primer revendedor, pero digamos que es el distribuidor, pues. Pero mm -hmm. si además de ese, esa gracia, <ríe> eh, van, a, van, a, van a hacer un mercado, hacer un marketplace para el siguiente revendedor, porque primero sí. ellos son el, el monopolio de vender la cosa y además
1: sí. eh, fíjate el cuento re, de revenden master. Sí. Cuando yo viví en los Estados Unidos en el año 90-91, había una compañía que era líder que se llamaba Ticketron.
0: Ah, sí, me acuerdo.
1: Y las entradas a los conciertos eran bastante económicas. Y Ticketmaster era la competencia. Uh -huh. Y Ticketmaster descubrió que ellos podían eh, subir los precios de en las entradas porque la gente estaba dispuesta a pagar más. Cuando eres fanático de algo, bueno, a veces te vuelves un poquito loco y pagas lo que uh -huh. te pidan, ¿no? Entonces, eh, Ticketmaster compraba las entradas a Ticketron y las revendía más caras. O sea, básicamente... Ganaba el eran...
0: trabajo del otro. Exacto. Porque el punto es que uno dice, bueno, la oferta, la demanda. No, porque esa plata no va al que está haciendo el concierto. Sí. Esa plata va a Ticketmaster por revender. Sí. O
1: entonces, al revendedor por revender. Sí. Entonces, Ticketmaster este, terminó comprando Ticketron. Claro. Y en ese momento fue cuando se dispararon los, los valores de las entradas de los conciertos. Y ahorita es prácticamente un monopolio. no Creo que uh -huh. no hay ninguna otra compañía sí, no. que venda que venda entradas.
0: Casi todas las cosas grandes están tienen, a más o menos, que hacen contratos de exclusividad con estadios, con sí.
1: venues distintos. Exacto. Y mucha gente dice que esas entradas revendidas uh -huh. las compran ellos mismos. o sea, Cuando los ponen a la venta se venden de inmediato porque ellos mismos las compran. Claro. Y después, haciendo alguna trampita, este, claro. no es oficialmente Ticketmaster, pero son entradas sí. revendidas. Oficialmente claro. revendidas en la misma aplicación. Sí. Entonces, cuando nosotros fuimos al día siguiente a ver qué pasaba con nuestra entrada, este, uh -huh. Ticketmaster decía que si las habías comprado directo a Ticketmaster, te la reemplazaban. Pero, por supuesto, eh, para comprarla directo a Ticketmaster, tenías que haberla comprado un mes antes o algo así, porque nosotros la claro, compramos entonces... el mismo día y no habían entonces les conviene mucho era... más a ellos revender la, claro, la entrada,
0: porque claro. entonces así ni siquiera tienen que cubrir nada.
1: Ni responden. Entonces, la entrada la perdimos, la perdimos. Sí, 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 mira. Y, y este... Ajá. Sí. Y, y, y bueno, o la el... persona que yo, la influencia que usé me regaló una entrada, pero muchísimo más mala que la que yo tenía. O sea, estaba a nivel claro. 100, esto me pusieron a nivel 300. Y eso fue lo único que pude hacer con mi amigo para, para ver el tenis.
0: <coughs> mira, yo tengo dos experiencias... Trataré de ser breve porque Con Ticketmaster, la primera estaba recién llegado A Estados Unidos y había un concierto de Madonna En, en American Airlines Sarina okay. Que de allá para acá ha cambiado de nombre Como tres veces, ¿no? Sí, ahora se llama Miami hecho... Day de Harina Porque ajá porque sí, no, no, FTX. Exacto, no nos seguíamos rayando este <risa> eh, ¿Cómo se llama? Eh, y compramos Y la entrada era cara, me acuerdo era cara Pero sí, queríamos eso, ver tal? Y, y el concierto iba a ser cerca al cumpleaños de Angie yo dije, chéverísimo compro las dos entradas, pum, digo, mira, feliz cumpleaños, tal, no sé qué, para cuando venga el concierto, vamos para allá, qué chévere. En el camino, Madonna canceló el concierto.
1: Uh -huh.
0: Y yo, bueno, vamos a esperar. Esperamos, esperamos, no ¿sí sé qué, canceló, cambió la fecha, y la cambió por una fecha que no íbamos a, no íbamos a estar. Okay. O sea, no, okay. no, 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 no servía, pues además que, ajá. Uh -huh. Y dije, bueno, devuélvame la plata. Entonces ellos no te, no te reembolsan la plata, porque el concierto no había sido cancelado, sino rescheduled, ¿no? Y tú, ajá. Entonces ellos la ponen a la, a, lo, lo ponen a la venta, se hacen la, la reventa, son, se hacen revendedores de tu entrada, ¿no? Te cobran un porcentaje. Uh -huh. O sea, yo pagué por la entrada, después a Ticketmaster, lo cual conlleva un... un, un, un una, un porcentaje que un fee, se queda, sí. un fee, sí, sí, un pero además sí. le tuve que pagar otro fee para que la, la revendieran. Sí. Después cuando la revendieron, la vendieron en otro precio, qué sé yo, claro, el es que me dicen a mí que la venden, yo no sé en realidad en cuánto la venden. Sí. Seguramente la vendieron más cara de lo que me costó a mí. Yo recibí al final, al final perdí plata y ellos cobraron dos veces por venderme la misma entrada. El, la siguiente experiencia que tuve, yo ahí dije, Master la Cruz, ¿no? Eh, compré una vez una entrada de un concierto sí, y no recuerdo si fue con Ticketmaster pero en Los Ángeles, chévere, otros conciertos normales, y hace poco perdón, antes, justo antes del COVID compramos una entrada en, el, en la oficina varios compramos la entrada para ir a ver el concierto de Zodestéreo uh -huh. que se iban a reunir otra vez en, en el Hollywood Bowl bueno, yo uh -huh. les en el Hollywood Bowl que eran los, los, los dos que quedaban de los tres ya Ya chévere, buenísimo! Llegó el COVID, se, se, se pospuso, se pospuso, se pospuso. Al final, cuando llegó la fecha, ya ni podía y sabía que todo era, iba a ser más complicado reembolsar, revendeta y, y, eso, y dije, ¡ay, no! ¿Sabes qué? Quédate con esa plata, Ticketmaster. Ya me jodiste una vez y no me hago de dos veces. El punto es, es un desastre Ticketmaster. Es un desastre. Sí. O sea, es, 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 no, no puede ser que no haya un proveedor yo entiendo que están prestando un servicio que cobran por el servicio, pero, pero ¿por qué no pueden dar el servicio?
1: Sí, sí. <risa> ya que es terrible. Y, y, y del lado de ellos, eh, el argumento de ellos es que la, la idea no suena ni tan mal, ¿no? A veces tú compras una entrada y no puedes ir, pasa cualquier cosa. Deberías claro. poder revenderla sin convertirte en un revendedor de eso. Claro, ¿sabes? eso está bueno, este, eso está bien. Que está parado en la esquina. Esa sí. idea es buena, pero la manera como la ejecutan es terrible. Y para entrar ¿Y al, al, al tema del que estamos hablando, sí. este, The Cure, eh, es, te, pa, tiene siete años sin salir de gira, y decidieron hacer una gira, y en una de estas cosas que los artistas a veces deciden hacer, y, y ha pasado con Taylor Swift, y ha pasado con mm. Pearl Jam, y ha pasado con un gentío, sí. eh, ellos, ellos querían hacer una gira este, que fuese bien amistosa amigable para sus fanáticos y como recompensar sí. a sus fanáticos por ser fanáticos. Entonces Robert Smith y The Cure este, decidieron que las entradas iban a ser muy económicas, 20 dólares en general y este, pusieron cierta cantidad de condiciones, ¿no? Y entonces las condiciones eran, primero no hay reventa, este, solamente puedes revender la entrada por el mismo precio si no puedes asistir eh, pero no hay reventa para ganarle dinero a la entrada eh, no hay ningún fee eh, se pusieron de acuerdo con, con Ticketmaster que no hubiese ningún fee, que no hay este, preventa este, puestos VIP, sino que todo el mundo va a tener unas entradas que valen 20 dólares y entonces la gente contentísima con todo esto lo dijeron en Twitter, no sé qué y la gente empezó a comprar sus entradas y el caso más famoso que, está, que lo pueden ver en, en Twitter es que cuando la gente compraba las entradas, compraba cuatro entradas a 20 dólares, son 80 dólares y, y las facturas son 180. Básicamente el doble o más del doble con la cantidad de fees que pone Ticketmaster y que pone el estadio. Entonces, básicamente Ticketmaster son unos, son unos bandidos y, y no importa lo que tú trates de hacer, ahí está Robert Smith y The Cure pidiéndole disculpas a, su, a sus fanáticos que ellos hicieron todo lo posible que se firmaron los contratos con Ticketmaster y siempre hay una trampa detrás de de todo. este sí, no, le da
0: la gana, decía yo. Sí, sí, sí.
1: Siempre van a terminar haciendo lo que le da la gana y siempre este, el que la paga es el. el sí, el que, está,
0: que es lo más cómico, no la paga nadie, sino el que está abajo, pues, ¿no? El que está El, que está abajo, el, sí.
1: el consumidor. Y tú eh... piensas que el artista tiene control sobre eso y, y mientras más lo intentan, y no importa el poder que tenga, no importa si eres The Cure, si eres Taylor Swift, si eres Pearl Jam, Ticketmaster este, puede más que ellos y. Sí. Claro, porque la cosa son la los más.
0: que manejan el, sí. el acceso al lugar. La gente no se va sí. a parar como... ¿Te acuerdas de ese, ese, ese kiosco que todavía está? Gigante, que está en Times Square, que dice Tickets. Uh -huh. Que venden Tickets, pero no todo el mundo sí. va a ir a hacer la cola para allá, pues. ¿no? O sea, que... <risa> sí. Tratas de. Tratas Por cierto,
1: de... una cosa que me llamó muchísimo la atención es que en el Miami Open, había días, este, la sensación ahorita es el, el español Carlos Alcaraz, que es el, uno de los tenistas más populares del mundo ahorita. Y claro. con la población latina y española aquí, claro. este, es, eso estaba a reventar. Claro. Y en todos los juegos hay sit fillers. Eso nos estaban diciendo los que estábamos trabajando ahí. Los tipos agarran a, a empleados del estadio, Ajá. que además no tienen ni idea del tenis, no saben nada de tenis, no saben claro. cómo se cuenta en el tenis, no juegan tenis y los ponen para que el estadio no se vea vacío en televisión. ¡Wow! Imagínate Como, en, como en el Oscar. Como en, como en, en los Oscars. Pero, pero en los no Oscars, es que, claro, pero en los, los Oscars lo se ir al baño, pues. Claro, y en los Oscars lo hacen también porque de repente Brad Pitt se gana el Oscar a Mejor Actor empezando... Claro. Eh, no, es, no es empezando, la, las actrices son las que le dan el, el Oscar de primero, ¿no? Primero actor, a la Mejor el, el Actriz reparo. y de repente, tanto quien se la gana o quien, o quien sí. pierde, de, a lo mejor decide no quedarse... Sí. Y son artistas, pues son gente famosa que a lo mejor tú claro. no vas a decir, mira, Le te a la fiesta
0: que viene después y tal.
1: Exacto. Entonces esa es la razón de hacerlo en el Oscar. Pero en el Miami Open lo que estás haciendo es que lo vendes tan caro que prefieres tener las entradas vacías que, que tener gente sentada ahí. Y el estadio claro. no quiere que se vea que está vacío o la organización del bueno, torneo y llena los ¿te, asientos. ¿Recuerdas en Venezuela? Bueno, en,
0: nuestro, en nuestra patria de origen, eh, Había sitios gran, como el Poliedro, era un sitio grandísimo uh -huh. donde habían conciertos sí, sí. para que nos escuchen. Yo sé que tú sabes. Uh -huh. <risa> es
1: que, no, sí. que no sabes. Sí. Este... No, que de repente tú estamos, veías no pensamos, que, el, que el... Ah... Que nos metemos tanto en el podcast que pensamos que estamos conversando sí. entre amigos y no olvidamos de la audiencia. Claro.
0: Este... El, 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 no, yo como acabo de ver aquí a Oscar que está conectado. Saludos, Oscar. Eh, este sitio era gigantesco, y me acuerdo que la parte de abajo o sea, era, era, imagínate, los asientos, y la parte de abajo era, era lo que llaman la olla, ¿no? Era la arena, Ajá. ¿no? Era la parte donde, está, donde la gente está de pie y que te pegas más de, de la tarima, etcétera, ¿no? Eso tenía, por supuesto, por razones de seguridad, unas, unos portones a los lados, uh -huh. que no se veían, pero estaban allí, que eran salidas de emergencias, pero eran unos sí. portones, no eran unas puertica, eran unos portones inmensos, porque ese volumen de gente, si había una emergencia, no por una puertita se morían todos, entonces eran unas portones para que salieran de un solo golpe, ¿no? Y en los niveles donde estaba uno en la, en la silla, en cada nivel había salidas amplias también, uh -huh. muy amplias, para poder escapar de ahí si había una emergencia, que en realidad nunca nunca la vivía allí. Pero era una cosa normal que cuando iba estaba empezandito empezandito el concierto, había mucha gente parada afuera de los portones, porque si no estaba completamente lleno, abrían las puertas, para que la gente uh -huh. se metiera y se viera lleno, pues ¿no? Sí. Y, y no porque lo iban a pasar en televisión, sino bueno, porque un concierto sí. con mucha gente es más chévere que un concierto sin nadie, ¿no?
1: Sí.
0: Dependiendo del concierto. Pero claro, el ruido, canten, la gente está ah, las lucecitas. Claro. La cosa de las lucecitas, claro. sí, con 10 personas no es lo mismo que con 30.000 personas. Entonces, sí. abrían las puertas. Esta gente, como tú dices, prefiere, que no, prefiere tener que pagarle extra a una gente para que se siente allí y sí. sí. bajarle el precio de la entrada.
1: Sí. Que bueno, yo puertas. creo... Eh, esto, esto es completa especulación pero yo creo dos cosas una que el, el, quienes organizan el torneo el Miami Open uh -huh. no tienen nada que ver con Ticketmaster claro Ticketmaster ofrece un servicio entonces el problema de las entradas no tiene que ver con
0: seat eh, es
1: como sí, es como el tema de <risa> es como el tema de también del artista no tiene nada que ver con las entradas es Ticketmaster entonces sí. eh, lo que está pasando es que el el Miami Open, le da muy mala imagen al Miami Open, el hecho de que tú estés viendo la final o la semifinal no y el estadio esté vacío. Entonces, usan claro. los seat fillers para que no se vea vacío y entonces es también un poco gracioso porque a veces enfocan al público y tú ves que la gente está leyendo su teléfono viendo algo porque no sabe nada de tenis y mm. está ahí porque, bueno, porque le está pagando por estar ahí. Por claro, no. tipo, viendo el teléfono, sí, viendo exacto. El TikTok. Exacto. <ríe> Y, y por otro lado, la otra especulación que tengo yo, lo, otra, mi otra teoría de conspiración, es que cuando tú vendes entradas muy caras, y después las revendes tú mismo, muy caras, no importa que se queden frías las entradas, porque a lo mejor tú vendes una entrada, y eso es, vender si una entrada revendida tres parar, veces, te claro. paga como por diez entradas al precio normal. Claro, Entonces, es que si tú la vacío, entrada
0: ya no le importa si la gente va no o no va. Importa.
1: Ya la vendió. Claro. Si la vendes tres veces... Claro, pues le pero me refiero vendiste la misma entrada tres veces Sí. y las entradas son tan caras que las, las nueve entradas alrededor no se vendían ah, entiendo. y entonces, aunque la vendas tres veces, el estadio siempre está vacío y, 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 y mejor dicho no, no me expresé bien el estadio está vacío y de todas maneras Ticketmaster está haciendo dinero claro este, porque por las entradas claro están que vendió, tan sobre las, las que sobre revendidas exacto, entonces sí. claro este, yo creo que por eso es por lo que no se llena el evento y sí. eh, da mucha tristeza porque en el caso del tenis, por ejemplo, yo que crecí sí. jugando tenis, te digo que tú llamas a una escuela de tenis y le dices, tráete a los chamos de la escuela y se llega un coach con 25 chamos y te llena 25 asientos, facilito, de claro. gente apasionada por ese deporte. Claro, Pero no lo hace, porque no lo hace. a
0: ver, eso es algo interesante porque fíjate, fíjate, fíjate esto, el problema que yo veo es que hay cosas, o sea, a ver, primero disclaimer, yo soy capitalista yo no soy comunista ni socialista sí, sí. yo vivo en California y yo creo que la gente debería tener este, ¿cómo se llama? Me, me seguro gratis toda la gente que viene a este país porque pagamos muchos impuestos, pero sin embargo eso parece que es una idea socialista ¿no? pero por sí. eso, pero todo lo demás yo creo que uno tiene que cobrar por el trabajo, lo justo creo que eh, claro. eso hace que la cosa sea sana que la economía funcione la oferta y la demanda, sí, completamente. estoy completamente de acuerdo ¿Cómo se llama, el honorario profesional no se discuten, también fabuloso, sí. sin embargo no todo puede ser un negocio o sí. sea, si tú me llamas a mí y me pides una opinión yo yo soy tu amigo yo te doy mi opinión, yo no te digo mira, ¿sabes qué? como es una opinión profesional, llámame a mi número 0900 porque te voy a cobrar Claro, si tú me pides que te haga un proyecto completo de un edificio que me va a ocupar no sé cuántas horas o una cosa que me va a ocupar un montón de horas, te digo, bueno, te hago un precio especial para ti porque eres mi amigo. Pero no todo, a donde voy, no todo puede ser cobrado. Voy a un tema que a todos nos perturba y nos atañe, el tema de las noticias. En este país, en Estados Unidos para que, para que el, el, el Estado, como en todos lados, es el dueño de las ondas donde se transmiten eh, las noticias, ¿no? este, las ondas radioeléctricas, la, la, las ondas donde se transmite tele, la televisión y la radio. Eh, el Estado tiene que dar permiso para hablar por un radio, para hablar en la radio que conocemos en el carro, para, para, para transmitir en la televisión. Parte del permiso que se da viene con un, un check que tienes que hacer, que uh -huh. tienes que transmitir una cantidad diaria de noticias. Uh -huh. Eso es una ley. Entonces, por eso, claro, no, no, no hay un programa de noticias en en, en, en BC, o en ABC o en CBS o en esas abiertas de cuatro horas, pero si tiene que hacer las cuatro horas, se tiene un noticiero a las cinco de la mañana, uno a las doce del mediodía, uno a las ocho de la noche y una a las once de la noche. ¿Por qué? ¿Porque queremos mantener a la gente informada? No, porque necesitan tener los espacios de noticias. Claro. Y claro. chévere. Y, es, y las noticias son un servicio, en realidad, son sí. un servicio público. Por supuesto, los periodistas pueden tener patrocinantes y pueden hablar a sus patrocinantes, lo que tú quieras. Lo que está pasando es que hoy en día las noticias se convirtieron en un negocio, se convirtieron en entretenimiento, en parte del entretenimiento. Hay canales que tienen 24 horas noticias y hay canales que parece que dieran noticias, como por ejemplo Fox, que parece un canal de noticias, pero no es un canal de noticias, sí, sí. y dice lo que le da la gana. O CNN, que es un canal que tiene que transmitir como Globovisión en Venezuela, como, qué sé yo... Caracol en, 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 en Colombia, etcétera, que tienen que transmitir noticias todo el día y está complicado llenar todo el día de noticias. Entonces, claro, meten cualquier cosa que ya viene siendo entretenimiento. Entonces ahí se desvirtúa la cosa porque, claro, da más plata decir que va a caer un... que este sí es el huracán que va a destruir toda Florida. Sí. Sí. Que decir, viene un huracán, tomen estas previsiones, ya no, no sobrecompren agua sí. porque sube el precio, no sobrecompren las cosas, no 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 nos echemos la broma nosotros mismos. Entonces, se convierte una cosa que es un servicio en un negocio. En, en, en eso y, to, y todo lo demás, por ejemplo, esto que puede ser perfectamente eh, un negocio y además un entretenimiento, el tema de, 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 de los conciertos, etcétera se convierte nada más en un negocio. Entonces, prefieren tenerlo vacío, prefieren tenerlo vacío que, por ejemplo, invitar a los colegios a que vayan, regalar, a, a, a decir sí. que algunas de las entradas son para... Además, le funciona porque en vez de tener que pagarle a alguien para que se siente ahí, claro, invitan a claro. un colegio y el colegio seguro va a ir y el colegio va a estar sentado ahí y van a estar felices pegando brinco porque están... Y van
1: a comprar perro caliente y refrescante. Sí.
0: Pero como sí, la sí. visión es, yo hago mi negocio es este, yo no, yo no me voy a mover de mi negocio sino que este sí, es mi sí, negocio. Sí. Revendé tres veces la broma y, ese, y, y, y ahí vuelvo a cuál es el problema. El problema es cuando se desvirtúa y todo tiene que ser un negocio. Sí. No todo tiene que ser un negocio.
1: A por pesar cierto de que, insisto, no soy comunista, soy capitalista. Por cierto, este, un último comentario que me, se me olvidó hacer, pero una de las cosas que pasa sí. con este, este modelo, que ha pasado, le ha pasado mucho a, a Taylor Swift, es que sí. eh, la entrada se convierte en algo deseable, ¿no? Sí. Tener una entrada a un concierto de Taylor Swift o de The Cure se convierte en algo así como tener un Rolex o tener un... Sí, ¿sabes? Una cosa de caché. O, o sea, exacto, tener una reservación en el mejor restaurante. Entonces lo que termina pasando, y lo que estaba tratando de evitar The Cure, es que se llena de gente rica. No necesariamente del más fanático. Sí sino el que tiene más plata. Del que tiene plata, más allá que de que sea... Sí. En entonces que la gente que la tiene pesa. plata a veces no es la persona que realmente es fanático de Cure. A lo mejor no se sí. sabe las canciones, a lo mejor es una empresa que compra 20 entradas para regalarle a sus clientes, sí. entonces los clientes tampoco son fanáticos y está Probablemente no, es, no es exacto distraída, bebiendo.
0: Exacto, no es, el, no es el, exacto. El, el público indicado. O sea, yo prefiero, no si yo fuera indicado. un cantante, tener una gente que se sepa mis canciones y que las cante conmigo, a una gente que me esté viendo, o esté viendo el celular, Exacto. ahí viendo TikTok, como estábamos hablando. Entonces, igual, ¿no? O sea...
1: Y esa era la intención de, de
0: Robert Smith y de Cure. Este, pero bueno, bueno que este te voy a decir? Y bueno, y dentro de eso, está los últimos, Sí, es cuando, como decimos, si, to eh, si todo el mundo es VIP, nadie es VIP, ¿no? Claro. si sí, todo el mundo tiene entrada preferencial pero nadie tiene entrada preferencial porque todas sí. son entradas preferenciales y, y lo que quería mencionar era el tema brevemente, el tema de las cuentas verificadas de, de Twitter ayer, 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 ayer me, 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 me entrevistaron en, en la radio en, en Caracas para hablar de eso este, traté de ser lo más comedido posible porque bueno, era el aire <risa> eh, tal y no era mi propio espacio como este que nos pueden censurar por otras razones pero no por hablar Um, y era el tema de de, de, de de las cuentas verificadas y lo de Dogecoin, y son dos cosas, pero están también ligadas, ¿no? Por un lado, las cuentas verificadas en Twitter y en todas las redes sociales cuando nacieron, la idea era justamente verificar que el que estaba mandando la información, tuiteando, publicando una foto, era quien decía ser. O sea, que uh -huh. se salía el nombre, Pedro Pérez, era el señor Pedro Pérez que estaba hablando, o Pedro Pérez González, o Oscar Restrepo, o Julio Epo, Guillermo Mauro. Chévere. Entonces, yo decía, oye, qué cool, ¿no? Y me imaginé que era, bueno, tú mandabas tu ID, o alguna cosa, como cuando uno hace un registro en una cuenta como tipo Mercado Libre, o, uh -huh. o, o eBay, que tienes que mandar un ID, y ellos tienen que chequear que el nombre y la foto que tú tienes en tu perfil sea el mismo del ID. Cool. Entonces, eso me pareció una súper buena idea. Estoy hablando hace como 12 años. Este, genial, pero nunca se hizo así, en ninguna red social. Entonces, en el caso de Twitter, era una cosa misteriosa que nadie sabía quién estaba verificado y por qué estaba verificado. Algunos porque tenían contactos, otros no tenían contacto. Yo recuerdo que conocí una vez a una persona que trabaja, bueno, conocí a muchas personas, pero esta persona que trabajaba en Twitter era la persona encargada para para decidir qué cuentas se verificaban en Latinoamérica. Y un día estábamos hablando, ya ya no trabajaba en Twitter, y me dijo de la nada, me dijo, oye, yo me acabo de acordar que yo nunca te puse a ti en la lista. Y yo, ¿qué lista? La de los verificados. Y yo, ah, ok, gracias. Me da igual. Bueno, no, este, estoy verificado en otras cuentas? En Twitter, sí, en Twitter no, no importa. Pero el punto es que uno preguntaba, nadie sabía. Yo pedí verificación para varios, para varios clientes, y, y, y tenías que escribir una carta explicando por qué necesitabas verificación. Ta, ta, ta. Nunca le pedí para mí. Mandaba y, y la gente que pedí su verificación fue verificada. Cool. ¿no? Este, o, eh, 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 pero nunca, no era, un, no era tal cual como un servicio de verdad que tú supieras. Últimamente sí habían sacado como, te metes en esta página y mandas todo esto, pero también era un poco, si la gente es anunciante, si es un tipo de verdad súper famoso, era como una cosa de caché. Por eso te digo. Uh
1: -huh. sí. Eso era es.
0: gente con VIP, ¿no? Era el que tenía la cuenta verificada. Y está bien, me da igual, ¿no? Yo, yo entiendo que uno no está en el mismo nivel que Barack Obama o que, qué sé yo, que Phil Collins. Está bien, claro. cool. Pero también veías cualquier idiota que no era Phil Collins y Barack Obama verificado, con 100 seguidores sí. y con puros tweets sí. terribles, insultando gente y era verificado. Eso tampoco entendías mucho. Ok, llegó Elon Musk a destruir todo, como siempre a hay la patadas a los juguetes de los demás, decir que el juguete es el más grande y más bonito. Y empezó primero vendiendo la verificación, lo cual le quita todo, todo el chiste de la verificación. Sí. Y entonces, para arreglar la cosa, puso el disclaimer de esta cuenta está verificada porque me pagó para verificarla, ¿no? Porque, pa, porque pagó por Twitter Blue. Pero traducción, porque me pagó para verificarla. Que es una raya, es una vergüenza. Yo tenía bueno. Twitter Blue porque cuando empezó Twitter Blue eh, yo siempre estaba como Twitter Labs y cosas así y me mandaron, o sea, me dijeron, usted está suscrito a Twitter Blue para que pruebe los, los features, hace tiempo mucho tiempo, uh -huh. el año pasado yo creo más, y cuando empezaron a salir las nuevas cosas, yo, ay, qué chévere, qué chévere, qué chévere nunca, nunca he pagado, nunca me han cobrado tampoco, un día me, me pusieron la, la, la cuenta verificada y yo reviso y dice wow. ¿por qué está suscrito a Twitter Blue? y le escribí y le dije, mira, quítame eso porque yo ni estoy suscrito a Twitter Blue ni voy a estar suscrito a y me parece una vergüenza tener ese, eso allí. Por supuesto que nunca me contestaron y yo descubrí que si tú cambias la foto de tu, de tu perfil, así sea poner la misma foto, ellos por un, eh, te quitan la marca verificada mientras chequean, ¿no? Entonces okay. lo que yo hice fue que durante meses, y todavía lo hago, pongo, vuelvo a subir la misma, la misma foto que tengo, la vuelvo a subir, entonces ahí me quitan la, la, la verificación porque no okay. me interesa tener esa verificación. si yo la quito. Hay gente que la quiere, yo no la quiero. Claro. <ríe> porque así no me sirve. ¿No? Cuando, cuando la quería no me la diste, ahora no me la des. <ríe> Entonces en estos días el tipo hizo otra, otra cosa, como dirían en, 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 en criollo, más peor. no, Que es que agarró y en, tú tenías las cuentas que pagaban. Y decía, esta cuenta está verificada porque me pagó y las cuentas que habían estado verificadas antes decía esta cuenta es una cuenta verificada porque estuvo verificada por, porque era legacy account Ajá. y puede o no ser famosa esta persona o, o puede o no merecerla o sea, que también era como que, que raya pero por lo menos ahí sabías no
1: claro, claro.
0: cuál era cuál no ahora todas las cuentas las, las que no las que tienen las que pagan por Twitter Blue y las verificadas legacy las que estaban verificadas antes dicen esta cuenta está verificada o bien porque pagó Twitter Blue o bien porque es una cuenta que puede o no ser famosa. O sea, el caos y la desinformación total, ¿no? Yo sigo cambiando mi foto para que no me ponga en ese, en ese, en ese renglón porque lo, lo que me interesa son los features de, 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 de Twitter Blue. De hecho, le puse un tuit a, a, a Elon Musk diciéndole esto, que obviamente no me va a parar, pero se lo puse igual para que, quién sabe. Este, él le ha estado quitando, además, la verificación. Se ejemplo el New York, se dicho, quitó New estamos York estamos Times esta semana. Sí. Y se la quitó. Sí. Y hay gente sí. que se la ha quitado, o hay gente, o por ejemplo, voy a NPR NPR es, un, es, es el, el, el... La radio el, pública de los Estados es Unidos. La radio sí. pública de Estados Unidos. Y el 1 o 2% de eso es financiado por el Estado. Pero no es financiado por el Estado. O sea, no es la BBC. No. Que con toda su excelencia, que es como el, todo el extremo de toda la cosa, ¿no? Sí. Tampoco es, la, tampoco es un, eh, los canales de desinformación ruso. No. <ríe> es, uh -huh. es un canal que recibe algunos financiamiento del Estado, pero recibe financiamiento público. Le puso en la verificación, sale, esta es, una, este es, una, este es una, una empresa, una cosa de, de medios eh, financiada por el Estado. Y no es así. ¿no? Porque él tiene sí. su agenda. ¿no? Entonces, antes claro, Twitter claro. servía para las noticias, para ahora es lo que le provoca al tipo ese día las cuentas verificadas perdieron el sentido. Eh, el sentido que tienen que tener es que tú mandes tu ID, un ID legal, y ellos verifiquen que tú eres esa persona y digan, sí, este es un ser humano real. Claro, y
1: qué absurdo. Y eso sirve para absurdo. famosos
0: y, y no famosos. Claro. Ahí sí es y,
1: y, y, y tendría que haber cuentas que eh, ni siquiera tienen que hacer eso. ¿Cómo, la, cómo vas a quitarle el, 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 la verificación al New York Times? El New York Times es el New York Times, no, tiene, no te claro, queda ninguna duda. O sea, claro. son ellos. Y además es no
0: entender cuál es el valor
1: sí. de la plataforma que es, el, que, cuál Bien, es el dueño
0: claro. o lo que me lleva a pensar que tiene otras intenciones, porque ya va. Sí. Si yo me meto aquí y creo una cuenta que diga New York Times y pago ocho dólares, me ponen el cosito azul. Sí. ¿no? Y la gente, cualquier noticia que ponga ahí es la noticia de New York Times. Sí. Bueno. Entonces, a la larga la gente va a decir, no, ya sabemos que lo que, lo que aparece aquí no es verdad. Esto es como cualquier sí. cosa que cualquiera publica. Claro. Pierde claro, valor. Eso, eso
1: pierde valor. Lo mismo, lo mismo que cuando ves el tenis y ves que todo el mundo está viendo su teléfono, tú dices, bueno, sí, está Exacto. lleno, pero...
0: <risas> Si me dices que el pierde avión valor. tiene 20 asientos de, en primera clase, bueno, tú estás sí. pagando más por primera clase, pero si todos los asientos del avión son primera clase, si todos somos VIP, nadie es VIP.
1: Lo otro que el hizo el loco comunismo. esta
0: semana es que le cambió el logo a Twitter ¿Ah, sí? por el perrito de, de Dogecoin. Ajá. Y uno no entiende. Claro, que hizo él allí? Hizo un push and drop, que llaman. El tipo, un pump and drop, no me acuerdo cómo se llama. No hago eso todos los días. Eh, Ricardo, que no está porque está de, de gira, no podría decir. Pero, sin embargo, él agarró, puso eso. La gente dijo, wow qué cool! Subieron, subieron, subió el, 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 el precio del Dogecoin. Vendió un montón de los que tenía. Bajó el precio del Dogecoin. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo hace? Para beneficiarse él. Entonces, el tipo tiene un medio. Claro. De Rar. comunicación, porque Twitter es un medio y de comunicación. Eso es,
1: eso es un delito, ¿no?
0: Claro, y lo usa para, y claro, y ya anteriormente cuando hizo eso para inflar las acciones de Tesla y venderlas, porque necesitaba plata, o inflar Bitcoin, o inflar Dogecoin en su momento, este, la, 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 la el ente regulador federal en este país le prohibió hacer eso. Le dijo, ah, ok, sí. está bien. Compró Twitter y ahora hace lo que le da la gana y nadie le dice nada, pues como que estamos muy ocupados con otras idioteces, ¿no? Sí, sí. Qué broma, pero bueno y, y el run final antes del fin de la semana y el otra de la semana que es para lo que vinieron ustedes eh, queridos eh, amables que nos escuchen y que nos ven hay un montón de gente conectada, saludos a los que se conectan eh, es que la esta semana, la semana pasada salió una carta pública de un montón de, 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 de genios y de gurús de la tecnología entre los cuales está nuestro apreciado WOS ¿no? que me desilusiona un poco este, yo sí. sé que lo hace con la mejor intención, pero creo que ya, ya, se, le fue, ya el, se le fue el momento. Y es que eh, es una carta que dice que por, le piden a la gente que está desarrollando inteligencia artificial que se aguante por seis meses. Taima. Taima por seis meses. Mientras logramos pensar cómo es que, se va, cómo es que el ser humano va a poder recibir esto. Saludos, Alejandro. Este... Eh, y Además de eso, si las si las empresas tecnológicas no aceptan, ellos piden que el gobierno de Estados Unidos, no otro, el de Estados Unidos, porque es el único que existe aparentemente, claro. intervenga y, y ponga una moratoria en el desarrollo de eso. Y yo digo, eh, imagínate que te hubieran dicho eso de internet. Sí. No, no, para el desarrollo de internet porque no sabemos qué va a pasar, esto se va a... La gente va a poder trabajar desde su casa, imagínate qué claro, locura. Se lo puede decir
1: de prácticamente cualquier. este... Lo que
0: tú quieras. Los libros. La rueda, los libros. La, el imprenta. Carro, la imprenta. Oye, esa Eso. tecnología va, va a quitar el trabajo a un montón de gente que escribe el sí, libro. Sí. Entonces, ¿de qué van a vivir? Y va ¿Qué a hacer que van la hacer? gente piense. Y la gente va a tener que pensar. Sí, ¿Y van sí. a salir más libros? ¿En qué momento sí, los sí. vamos a leer?
1: Bueno, pues, sea, escuché <ríe> que, que había. Que, que mucha de la gente que nombraron realmente no había firmado esa carta, ¿no? Ah, este, que parece que estaban nombrados algunos más, pero bueno, quién sabe también está el tema sabe? que esto... Elon,
0: Elon eh, había ofrecido poner mil millones de dólares para, para el financiamiento de Open eh, AI uh -huh. y después como, y él quería ser parte de la junta directiva, presidente de todo y le dieron, mira, no, ya tú tienes Tesla, Twitter SpaceX, no creo que tengas tiempo también para esto, yo sé que tú eres sí. multitasking, pero no gracias por su, la plata, pero no y el tipo se salió y uh -huh. Y se salió de la, de la Junta y no dio la plata nunca, como siempre. ¿verdad? Claro. Sí. Es que bien mala paga, ¿no? Sí. Entonces, sí. claro, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que yo entiendo que quiere todo el que esté pidiendo eso, empezando por él? Espérate para yo alcanzarte. Sí. <risa> Ahí es, cuando, porque si él fuera el que estuviera en esa posición, olvídate que va... Como que uno le diga, mira, detén el desarrollo de los carros eléctricos. Sí. Porque... Esperemos que, que, la, que pensar bien qué va a pasar con esto. No, loco, no puedes detenerlo, tienes sí. que seguir para adelante. Además la tecnología, la tecnología no se va a detener. O sea, la sí, internet claro. no se va a detener, la tecnología se va a detener. Eso va a seguir evolucionando y conectándose como pueda. Siempre va a buscar su... Sí. Es como el agua del río, a buscar el, el agua, a buscar llegar al el, mar. Sí. ¿sí? El
1: argumento filosófico de la, del peligro de la, de la inteligencia artificial es, es bien sí. interesante. Si uno escucha sí, gente sí, como no, Sam claro. Harris y... Sí. Pero sí, ese, de, pedir un moratorio y seis meses es un chiste, ¿no? Si vas a pedir claro, un moratorio... seis meses no es nada, este, además. Es más como entonces, esas novelas de ciencia ficción donde, sí, o sea, donde la prohibieron... Por ejemplo, como como las la, la de Foundation, que prohibieron ajá, los robots. Y los robots tienen 30.000 años pro, prohibidos, pues porque había miedo. Este, entonces, puedes pedir un moratorio seis meses. Seis meses, volvemos claro, a arrancar meses, y estamos como, en el mismo punto. Exactamente. Entonces...
0: De nuevo, lo que hay que hacer es educar a la gente, porque claro, me sí, dice, sí, no, sí. imagínate, una de las cosas que es grimen, imagínate, esas fotos del Papa con uno, con una chaqueta de un iclo <ríe> que son falsas. Bueno, y tú no tienes Photoshop, eso se puede hacer. Con sí, Photoshop. De sí, hecho, sí, sí. en el pasado, cuando no existían ni las computadoras, la gente con cámaras hacía varias claro, fotos claro, y, claro. y, y sobreexponía... Está en, el famoso en caso de arreglado.
1: Arthur Conan Doyle, que pensó que existían los... Los ferries, ¿no? ¿Cómo se llaman Ajá. los ferries? Eh, Las ¿Me sí, sí, la sí, sí. ¿Entiendes? Porque unas niñitas tomaron unas fotos con unos papeles claro. y hacían sobre
0: Y antes y antes de la fotografía, antes de eso, la gente echando sí. cuentos, habían grandes leyendas, los dragones en no sé dónde. Resto, sí. No... Sí. Con, si tú hablas con lo suficiente convencimiento de cualquier tema, te, la gente se lo cree. Por eso es importante la educación. Punto. Sí. Sí. <ríe> Alguien cuando dice educación se desconectó pero bueno no sé bueno. quién era este, entonces <risa> entonces eso hay que educar a la gente que mostrar a la gente que enseñar claro. a la gente que esas herramientas existen para bueno. que cuando vean al papa, monta, al papa en una moto con uno, no sé, ah, bueno sepa que o a unas claro. fotos que se vieron de Trump pero que sí, lo están arrastrando bueno pero
1: ajá. pero hay algo más allá de eso porque la gente tú le puedes mostrar a la gente una foto de la Tierra y todavía hay terraplanistas no exacto este hay que ir un poquito más allá de eso y hay que tener mucho cuidado definitivamente con la inteligencia artificial Claro. Este, la foto del papa es un chiste claro. pero cuando pongan una foto tuya haciendo sí. algo ilegal y de repente te metan preso por eso este, tiene que haber algún claro. mecanismo para de hecho, ya que es sea sí. más sí. serio
0: sí. yo en estos días, bueno, puse hace como un par de semanas, puse debería, deberíamos así como cuando empezó el terneo, cuando empezaron los blogs, o cuando empezamos a hacer los, los podcasts etcétera, que no se llamaban así, empezaron a nacer nuevas, nuevas, eh, nuevas profesiones como ahora todo el mundo es podcaster sí. eh, también eh, de, debería aparecer y ya existe, eh, eh, digamos, como una especie de, de forenses de inteligencia artificial. Sí. O sea, hay páginas que ya existen con acceso, voy a buscarlas a poner las notas, donde tú pones un texto y te dice si ese texto vino de, de ChatGPT chat o de una inteligencia artificial X, OpenAI, whatever.
1: Claro, y claro.
0: hay otros lugares donde puedes ver si la foto y hay gente experta en revisar también las fotos y te dice, mira, mira aquí la comisura, mira no sé qué, esta sombra no corresponde. Sí. Claro, obviamente, el, el, la verificación va subiendo por la escalera mientras el falsificador va subiendo por el ascensor, ¿no? Sí, tú sí, en sí. segundos haces una foto de esa. Le, haces el, le pones el prompt que es y haces la foto que tú quieras. Yo okay. Muchas fotos las puedo hacer así, las he hecho así para muchas cosas. Y so, en segundos, analizar esa foto toma más rato, sí. más hora y tiene sí. que haber alguien que lo haga, entonces claro sí. como siempre, la mentira, la mentira viaja más rápido, ¿no? Que, que, sí. que, y descubrir la verdad es más, es más lento pero igual que con, con la gente que, que hace sí. verificación de fake news, bueno la verdad que hace verificación de este sí. tipo de fake, de fake eh, information
1: y bueno chicos, vamos
0: con algo más light eh, <risa> como el tip de la semana
1: sí el tip de esta semana es que si alguien te manda un texto en, en messages en IOS este, y quieres responder de una manera graciosa o algo así, este, gira tu teléfono y vas a ver un dibujito como de una rayita, lo pones eh, horizontal, en modo de paisaje, y uh -huh. entonces en el teclado te aparece una opción de una rayita y lo que te pone es como la pantalla para que tú escribas con tu dedo, entonces este, ah. puedes mandar un mensajito escrito a mano, un dibujito, lo que tú quieras como respuesta a cualquier mensaje de texto. Qué cool. Sí, de eso, texto, no divertido. de WhatsApp, pero de texto, de texto normal. En texto, en messages. <coughs> Perdón. Buen provecho. Y el app de esta semana, yo no sé por qué yo tengo la impresión de la que la habíamos mencionado antes, pero si es una repetida es porque se lo merece. Es un app que se llama Handmirror. Handmirror, uh -huh. este, eh, que además me encanta el website del diseñador, eh, es rafa.design. Ah, oh, qué cool. eh, Hand Handmirror lo que hace es que pone en tu Mac en la barra de menú un iconito que es un espejo es un espejo así con un manguito de lo más bonito el, uh -huh. el iconito y tú le das clic ahí prende la cámara y te muestra a ti mismo en la cámara entonces eh, hand mirror, lo único que hace es eso es una de estas utilidades súper sencilla claro, entonces como
0: abrir la cámara básicamente
1: es como abrir la cámara pero no pero tienes que abrir la cámara y no tienes lo que hace es que te pone un espejo y te deja ver cómo te ves este en vez de tener que abrir zoom y darte cuenta que estás todo despeinado cuando ya entraste a la reunión. Eh, entonces te ves. Y, y es independiente. No tiene nada que ver con Zoom, no tiene nada que ver con Skype, no tiene nada que ver con, con FaceTime o con StreamYard, eh, sino que te ves y después entras a tu reunión y, y ya sabes cómo la gente te está viendo.
0: Mira tú. Qué bueno. Yo También. normalmente para eso agarro la cámara. Yo así.
1: Sí, sí. Pero esta usa la cámara con la que te estás viendo. Es la propia cámara de la computadora. Eh, tal vez la ventaja de eso. Cool. Este... Que algo... La mayoría de estas aplicaciones tienen como un sitio donde tú te puedes ver cómo está el video, por ejemplo, en Zoom, ¿no? Ah, pero... yo estaba pensando no hace que era para el Ajá. teléfono. No, 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 es para, es la, para la, la Mac. Para la computadora. Es para la Mac. Sí, sí, sí. Pero
0: estoy bajando aquí y me dice, no, este, tiene que tener esta versión de, de detalle, ¿ah? Y me doy sí. cuenta que, qué interesante.
1: Es para Mac, es para que El teléfono es mucho menos necesario eso porque claro, no tiene la cámara a la mano así, constantemente, por... claro. Y en el teléfono, tú estás moviendo el teléfono y, y, y es como te ves, pues. Claro, sí. en la computadora, generalmente lo que tienes es que entrar en el app. O sea, si tú entras en Skype sí, sí, y te sí. metes en preferencia y te metes en video, ves cómo te ves. Esto simplemente sí. te muestra cómo te ves y después usas cualquier aplicación que tú quieras sí. para video. Lo que, que hacía yo antes, te acuerdas que había,
0: no sé si todavía existe, a ver. Hay una
1: aplicación que no
0: la veo aquí, que, es, eh, que, es, que es como, era como para sacarte una foto, que decía Gracias, 3, eh, 2, 1, y tú estás, Fotoboot. Ah, Fotoboot. Yo abría
1: Fotoboot y me decía, bueno, que está <ríe> ah, bien, no estoy tan despelucado, no se nota Exacto. que estoy despelucado, sí. vámonos. Sí. Esto es eso, pero súper sencillito, no tienes ni siquiera que abrir una aplicación.
0: Porque... Cool, 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 qué bueno, qué bueno. Sí. Sí. Bien chévere. Y, está bueno, hand mirror y, bueno, ¿Y qué estuviste viendo?
1: Esta semana empecé a ver una serie nueva en Apple TV Plus que se llama The Big Door Price. Este, ah, sí. Vi el bien corto. Sí, sí, es sí, con sí. este actor eh, irlandés que trabaja en The IT Crowd. Que sí, es muy bueno. sí, sí me el nombre ahorita. Eh, Está bien chévere la premisa. Al principio eh, me pareció un poco extraño. Chris O'Dowd se llama él. Chris O'Dowd. Eh... Al principio me pareció un poco cómica, tonta la premisa, pero está bien chévere. Es un pueblito, pueblito es un poco raro porque es un pueblo chiquitico donde todo el mundo se conoce, es como que hay un solo colegio. Y hay una tienda que es una tienda, una, una quincalla, un General uh -huh. Store. <ríe> y entonces en ese General Store, de un día para otro, aparece una máquina, que parece una máquina de, de videojuegos de arcade, que se llama uh -huh. Morfo. Y entonces Morfo te dice cuál es tu verdadero potencial. Tú le metes un par de monedas, eh, la máquina te, te pide tu número de seguro social, que es un poco weird, y sí. te pide tus huellas digitales. Y después te escupe una tarjetita donde dice cuál es tu verdadero potencial. Y generalmente ese potencial es prácticamente una sola palabra, ¿no? Es algo así como héroe, o, o ciclista, o, o cualquier cosa así, ¿no? Modelo. Sí. Y es súper interesante cómo, cómo eso hace que la gente cambie, ¿no? Eh, mentiroso claro. es uno que sale, ¿no? Entonces, claro, porque primero te, hay una un, angustia. Sí. Es como
0: una... Sí. Es como una cuando yo vi y la máquina es pensé. muy precisa.
1: La máquina es muy precisa. Ah, sí, es precisa. Ah, ah ok. Sí, hay Está, gente, o sea, sale, de repente a ti te Cantante. sale de repente a ti te sale el wow. podcaster. Y tú dices, wow, ¿cómo sabe esta máquina? Que yo soy un podcaster. Pero entonces también te puede salir héroe. Tú dices, uh -huh. y, y como con alguna gente la está pegando también. Claro, te da la confianza de que es así. Tú dices, ¿será que yo? Ese es mi destino, ser un héroe, ¿sabes? Está uh -huh. bien, bien simpática. Es, es como, ah, qué bueno. Sí, sí, vale la pena verla. Qué bueno, como todas las series de Apple TV Plus, eh, han lanzado creo que los primeros tres o cuatro episodios y por ahí va saliendo semanalmente. ¿no? Súper, súper. Y la otra que estuve viendo en Apple TV Plus es una que se llama Liaison. Esa la Es una vi. serie francesa. ¿Qué tal te uh -huh. pareció? ¿Te gustó? Ahí más o menos. Vi los dos sí, primeros estoy... episodios. Okay. porque estoy dudando si sí, No sí. la he retomado, <risa>
0: sí. porque me medio aburre. Sí. Porque es muy rara. Es rara. O sí. sea, a ver, es una serie como de espías, ¿no? De Después. espías. Sí. Y hay unos hackers que están uh -huh. saboteando la,
1: la, los y, de es, y los hackers son unos refugiados... sirios, Entonces, claro, sí. los hackers son
0: unos refugiados de, de iraníes, árabes, sí, no sí. sé. No sé, sirios, qué sé yo. Entonces, eso ya, ya por ahí, cuando hay el cliché, a mí me molesta. Sí. En cualquier serie, en cualquier cosa, el sí, cliché sí. me fastidia. Sí. De, de verdad. O sea, cuando eran las películas, James Bond que todos los malos eran rusos, yo decía, bueno, no. ah, los malos son rusos. Uh -huh. Pero de en adelante ya me fastidió la, la cosa, porque incluso lo malo lo de es que, que
1: después la gente crece. Claro, la gente crece Véanse y es. El ejemplo que de, lo... de, de, de nuestro amigo Putin. Y, Exacto. Y no, pueden no, o sea, es pobrecito. O sea, claro. el, el malo sí es ruso, tiene que ser el malo. malo no si le queda ruso. Otro. Ah, es como que claro. Morfo le dio la tarjetita cuando él era niño y decía, eh, Malo.
0: Exactamente. <risa> exactamente. Pero, y además hay como una, hay una parte que me molesta, que la tipa que me encanta cómo trabaja ella. Sí. ella. Ella era la protagonista de una serie que me gusta mucho de Showtime que se llamaba Penny Dreadful. Ajá. este Genial esa serie. Y a mí me gusta cómo trabaja ella, pero... Me molesta cuando las, cuando, la cuando las cosas no son lógicas, ¿no? Sí, o sea, sí. ella tiene un puesto muy importante como, la, como la, el Ministerio de Seguridad, por decir, ¿no? Y el novio, esposo, el que vive juntos, es un tipo que es como un abogado, no sé qué, que está sí, sí. defendiendo a uno de los, de los, de los sí. tipos que está en el rollo. Sí. Yo entiendo. Y el ex que no, es un mercenario, francés, Y el ex ¿sí? es un mercenario, sí. y, caramba. Que está buscándolo sí. para matarlo. Sí. O sea, ya va, yo creo que ella tiene que sentarse, ordenar qué es lo que ella quiere sí. hacer y sí. actuar en consecuencia. No anda como una loca, sí. porque además no le cuenta nada al tipo que, que quiere salvar especie, a los sí. tipos y anda ahí con un tejemaneje
1: con el, sí. con el tipo con el que lo quiere matar. Sí. Yo he llegado a la conclusión de que casi todas las series tienen un tema este, recurrente que es, el problema es la comunicación. Sí, porque todas, si todas, todas. En, el todas. Prim en los primeros 10 minutos del primer episodio le dice a tu sí. esposo, mira, este loco era mi ex, se claro. acabó la serie, se resolvió claro. todo y se acabó y la serie. Y muchas
0: que dice no dicen la cosa, se quedan callados sí. y dicen, sí. ya va, que ya... oye, ya estaba viendo una que no vi hace tiempo que se llama FBI, y entonces, porque dije, Ajá. bueno, vamos a ver algo, ¿no? Para dormirme. <risa> Estábamos viendo, entonces el tipo tenía que comprar la torta de cumpleaños del de hijo, ¿no? Y ese mismo día hay una amenaza de bomba que van a matar a 50.000 personas. Así que El tipo está corriendo para que vaya. El tipo le diga, mira, compraste la torta. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. O sea, ya va, loco. Es como sí. que si fueras bombero. No, no, no voy a apagar sí. el incendio porque tengo que comprar una torta. La familia es lo primero. ¿Cómo no?
1: Sí.
0: Sin embargo, si estás montado ahí persiguiendo un tipo que tiene una bomba. <risa> bueno, dile a tu esposa, mira, ¿sabes que Compra la torta tú. Yo estoy persiguiendo a un loco. Cuando llegue a la casa hablamos. Y no creo que pase nada ah, verga, coño, sí, corre pero, <ríe> ojalá lo agarres cuídate mucho, el seguro está al día ok, el seguro de vida está pagado ok, chao, plum. pero no esa vaina de, no le dice no le después el tipo llega y no explica, coño, explícale sí. ¿cuál es el problema? ¿por qué no le puedes explicar a no nuestra esposa? explícale No, y Después bronca.
1: terminan divorciados ¿por Exacto, qué no te divorciaste? el tipo promete comprar la torta y no la compra
0: y sí, es que <ríe> siempre nos queda mal y el niño sí. está molesto, bueno, loco o sea Ah, es esto lo que tú dices, siempre lo decimos Angie sí. y yo aquí, bueno, ¿ves? problema de comunicación pues la gente sí. no se habla, sí, porque no le dice? Sí. pero yo creo que es parte como de la parte de los guiones porque si no, como si se acaba la película Pero claro, bueno, no si, la gente, si la gente
1: se hablara en Hollywood la televisión estaría en estática casi todo el día claro, en estática sí.
0: Sí. que me lleva a una serie que me gusta mucho que salió su Ajá. segunda temporada que está en HBO Max, se llama Perry Mason Ajá. que es como, todavía sigue siendo como la historia de origen de Perry Mason, porque todos conocemos a Perry Mason como el tipo este todo, el, el abogado, en flu, en traje, ¿sabes? Grand, gordo así, grande, tal, ¡Oh, oh! todo serio, tal, aquí llegó Perry Mason y tal, a defender a la gente y tal, en blanco y negro, y este es un Ajá. tipo que empezó siendo como un investigador en la temporada anterior, todo mal vestido, todo sudado, no sé si se ponen la corbata, tenían varias corbatas ya con el nudo hecho ahí colgadas, porque saben cosas todo lo contrario del Perry Mason que uno conoce, pero es como la uh -huh. historia de origen, termina la primera la primera temporada, el tipo termina quedándose con la oficina, con la tipa que era la secretaria, que era en realidad como, ¿te acuerdas en el, en el, en el avispón verde? que El tipo era un, uh -huh. el tipo era nada más la pinta y, y Cato el que hacía todo. Sí, ¿no? exacto. Y claro, uno lo veía y decía, oye, aquí hay algo que no me, que no me cuadra. Sí, algo que no cuadra, sí. Claro, tiempo después ya me uno sistema. decía, ah, es que Cato hacía todo, ¿No? Sí, sí. ¿No? Y en la película de El se nota más. Bueno, esto es una cosa así, la secretaria la que hacía todo lo del, del abogado que era el dueño uh -huh. de la, de la uh -huh. agencia, Perry Mason, el tipo es muy pila, muy inteligente, va y hace, estudia una hora y eso el examen de la barra y lo pasa Saca uh -huh. la licencia y entonces la agencia, como es en los años 20 y las mujeres no tienen derecho, entonces en, en, en esa época, entonces la, la tipa con el tipo dice, vamos a montar la agencia juntos, pones tu nombre y así los dos trabajan, ¿no? Un okay. poco la premisa también de remiento en Steel, ¿no? Ajá, sí. A ver, pero bueno, pero esta segunda temporada ya tienen otros casos, o sea, tienen otro caso y está, está muy interesante porque a pesar sí, a de que es, no es... O Sabes más que todo lenta, no, no es tanto una uh -huh. no es persecución sino es como lenta y es muy cerebral tienes que estar uh -huh. pendiente y escuchando y hablan mucho y están y razonan y además está filmada como con ese filtro de sepias para que parezca como el año del cataplum no sé, uh -huh. y entonces es todo como oscuro ¿no? como uh -huh. el capítulo final de Game of Thrones todo el tiempo uh -huh. sin embargo, no hay esa cosa que llaman eh, de, creo que se llama Deus Ex Machina Ajá, que que, sí, al, que tú ves 18 capítulos de una broma no te dan ninguna pista y en el último todo se arregla como por arte no se de arregla mania, solito, sí, sí. y en cosas que tú no pudiste haber visto durante la serie porque no estaban en la serie sino que estaban claro. atrás, ah este sí. llegó el otro salió, el otro me dijo, el otro no <risa> qué. ah gracias sí. ¿No? y uno va como sospechando aquí tú ves cosas como en una novela de Data Christie que tú vas como viendo cosas que te van dando pistas y tú puedes armar lo que pasó con las cosas que estás viendo ¿no? Uh -huh. este, entonces me gusta, me gusta me gusta mucho más Acá producida por, por Robert Downey Jr. y su esposa, Acá más bien. bien por la esposa de Robert Downey Jr. y por Robert Downey Jr., este, que está, está de segundo en la lista de, de, de productores de eh, y Está chévere, está en HBO Max y se las recomiendo. Sí, voy a verlo. Boom. Entonces vamos a finalizar la transmisión, vamos a saludar a todas estas personas tan agradables que se conectaron, especialmente a Oscar. Eh, Restrepo y Alejandro Morado que compartieron en el chat. Saludos. Peoples. Hasta Le <ríe> próxima.